0: Hola, buenas tardes. No sé si se me oye, se me oye bien. Eh, espero que sí, eh, espero que me oigáis todos bien, eh, aunque no estoy muy bien, todo hay que decirlo, pero bueno, creo que esto es algo que se me está permitido decir a mi audiencia. Eh, nuevamente en, post, en podcast en formato Radio Verite, con, la más sincero, con el más sincero sonido llegando desde desde mi estudio, mi habitación repleta de trastos en Valencia, donde por fin hemos sobrevivido al, al asedio del fuego y el sonido de las fallas. Eh, sobrevivido es un decir, porque yo pensaba haber grabado este podcast unos días antes y no me ha podido ser no me ha sido posible porque eh, bueno pues eh, que hay víctima de la enfermedad aún no sabemos eh, cuál fue la, la causa desencadenante pero parece ser que todo indica un virus de estos estomacales eh, aunque mi madre no, no cree que no existen eh, es una negacionista de la gripe intestinal cree que el, el objeto siempre es una intoxicación dañina provocada por algún agente externo, es decir una comida ingerida indebidamente <coughs> el caso es que me he pasado cuatro días en el infierno más absoluto y no puedo dar detalles porque sería impropio de mí y de, y de y de estas horas pero básicamente me he encontrado muy mal y hoy es el primer día que puedo levantarme de la cama para hacer algo que no sea cuestiones escatológicas con lo que eh, bueno pues voy a intentar grabar el programa va a ser todo un poco odisea porque porque en, fin, en absoluto estoy bien con lo cual seguimos en la tradición del junkie podcastismo en la que yo no estoy bien y sigo grabando podcast pero bueno eh, espero que no tenga resultados muy nefastos eh, mi nombre es Carlota Garrido espero que lo sepáis esto es Red Room Blues y ya sabéis que podéis encontrarnos en twitter arroba Red Room blues facebook.com para redroom blues y en, bueno y ahí podéis dejar eh, abiertas vuestras opiniones pues bien, sin más dilación podemos eh, adentrarnos en territorio cinematográfico donde he tenido la gran oportunidad de, de ver muchísimas películas este mes y algunas de las que tenía además eh, prometido ver eh, como La Casa Muda, la versión uruguaya y, y Los Tres Entierros de Melquía Desestada de Tommy Lee Jones. Sin más dilación voy a hacer un repaso de las películas que tengo pendientes para hoy. Eh, Condenados de Tome Goyan, Nostalgia de la Luz eh, de Patricio Guzmán, Los tres Entierros de Melquiades Estrada, Último capítulo de Guzmán Nicaragua de Peter Torbenson, La Autopsia de Jane Doe de Obredal, eh, La Casa Muda de Gustavo Hernández, El viaje de Asgar Faradi, Jackie de Pablo Larraín. Los sin nombre de Jaume Balagueró, No confíes en nadie o Before I Love, Before I Go to Sleep de S.J. J. Watson, El pacto de Nicholas de Nicolas McCarthy, eh, Red Reading eh, de David Peace, Julian Jarrod y James Marsh. No. Julian Jarrod, James Marsh y Arna Tucker es una serie basada en el bestseller de David Peace. Está dividida en tres capítulos y estos tres eh, directores son los que dirigen cada uno de ellos, Purgatorio de Pau y Sidor, La Verdad Oculta eh, de Larixa Kondratsi y Southcliffe de eh, Sin Darkin, el director de Martha May Mercy Marlene. Eh, bien, vamos a dividir un poco el programa entre las películas que yo he decidido recomendar porque han sido las que más me han gustado, las que más me han suscitado interés y las que, bueno, las que luego haré un análisis un poco más pequeño, ¿vale? Voy, ya estoy aquí otra vez. Bueno, voy a intentar no hacer spoilers, ya, ya lo aviso, pero quizás en el análisis de la película La Casa Muda sí que incurra en algún spoiler. Todas, pues, de todas formas, eh, los voy a intentar avisar, ¿vale? Bueno, pues mi recomendación para esta semana es para último capítulo, Wood by Nicaragua, una película de Peter Torbinson, un director sueco, eh, que una película documental eh, que que, bueno, que me ha parecido eh, una, una, una absoluta maravilla, ¿no? no tengo no tengo todavía palabras para, para definirla, es una película del año 2010, y esta, tanto esta película como la otra que os voy a nombrar, Nostalgia de la Luz, que son mis dos recomendadas para esta semana, eh, bueno están las dos en Filmin eh, y, y son dos películas documentales que se alejan bastante de, de, lo que, de lo que el género documental nos ofrece. Si entendemos por género documental, pues lo que puede hacer un Michael Moore o los documentales que estamos acostumbrados a ver en Netflix. Aquí creo que vemos películas donde eh, el, el, la ficción, las técnicas de la ficción se mezclan mucho con, la, con, el, con lo que es la, la técnica del documental para contarnos una historia donde la subjetividad tiene un protagonismo fundamental y donde esa voz poética del autor se hace notar casi como en una película de ficción, de cine. De autor moderno, ¿no? Y esto es quizás lo que más me ha traído de estas dos películas. Eh, todos estamos concienciados con miles de causas y nos gusta mucho verlas reflejadas en el cine documental, pero sí que es verdad que cuando este, docu este cine documental no va más allá de la denuncia de ciertas causas, se queda muchas veces pues, en, el mero, en la mera acumulación de material de archivo o en, en la mera acumulación de testimonios hilados con más o menos gracia, con alguna voz en off. Y no llegan a la profundidad que se consigue cuando una persona entiende que el documental es otra cosa, ¿no? como lo entendía Chris Marker, como lo entendía Alain Resne, como lo, entendía, lo entiende eh, Jean-Luc Godard con las historias de cinema. Y que es bueno pues atravesar la subjetividad a través de la imagen, una imagen que se convierte más bien en un ensayo, en una evocación. Y que en este caso, además, eh, por, lo digo por los que os estéis temiendo que la película sea un auténtico coñazo, pues eh, no es en absoluto así, por, puesto que nos sitúa en, la, en una premisa en la que el, el espectador tiene que recorrer una investigación policial. Es prácticamente una historia de espías situada en la Nicaragua de los años 80, en plena guerra con entre, la, entre el frente sandinista que había derrocado al poder, del poder al dictador Somoza, y las guerrillas de, de la contrainsurgencia, que en, el, en aquel momento estaban concentradas en el Frente Democrático Nacional, FDN, que estaban financiadas por la CIA con el consentimiento del gobierno de Ronald Reagan. De hecho, si no recuerdo mal, el caso de la contra nicaragüense. Es uno de los pocos casos que hay de sentencias internacionales en las que un país, Estados Unidos en este caso, pierde contra Nicaragua por financiación de grupos paramilitares. O sea, quiero decir que esto está bastante demostrado y, y bueno, es, es así. Sin embargo, la película nos muestra una realidad que es bastante más eh, compleja, ¿no? Este periodista, en un momento determinado, muy simpatizante de la causa sandinista, viaja con una serie de, de periodistas internacionales a un lugar donde se va a producir una conferencia de prensa con un guerrillero que no está en, en el frente sandinista y que podría y que, y que podría estar en la contra, pero tampoco él decía que no. Bueno, una persona un poco independiente, ¿no? Y en esa, en esa conferencia de prensa explota una bomba que mata a siete periodistas y deja a una veintena heridos. ¿no? Bueno, En esta premisa el, el director muchos años después inicia una investigación que es a la vez un viaje personal sobre quiénes habían sido los responsables y sobre cuál fue su responsabilidad personal e individual dado que él conocía alguna serie de factores y de cosas, elementos claves porque tenía cierta relación con la inteligencia sandinista y dice, decide iniciar esa investigación para averiguar cuáles fueron los elementos clave, quiénes fueron los las personas que dispusieron eh, poner esa bomba y de qué parte estaban, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es una película que habla de, de la desilusión de la izquierda, eh, de la mitología con la que se construyen las revoluciones y del proceso de desmitificación de esa izquierda, con lo cual, bueno, es una película que nos pone de frente a una realidad que eh, desde luego para los que estamos convencidos de ciertas ideas es, es sin duda incómoda pero no por ello menos real y creo que es un importante ejercicio sobre todo porque quien lo hace no es un contrarrevolucionario ni mucho menos sino una persona que al fin y al cabo cae víctima de sus propias convicciones y bueno me parece un, un ejercicio absolutamente imprescindible de, de reflexión y de y de bueno de de, 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 de vocación de, de es una película que arrastra este tono entre la investigación y y la autorreferencia autorrefer la autorreflexión sobre la responsabilidad individual y colectiva en las en la del poder del de la culpa personal etcétera ¿no? Es una película fascinante, me me ha, me ha encantado y y bueno, y os la, os la recomiendo sin lugar a dudas.
1: Nuestro planeta húmedo tiene una sola mancha marrón donde no existe ningún grado de humedad. Es el inmenso desierto de Atacama. Envueltos por el polvo estelar, los científicos de todo el mundo construyeron aquí los más grandes telescopios de la Tierra. La ciencia se enamoró del cielo de Chile.
2: Al final eso es, digamos,
1: encontrar el origen del ser humano, del planeta y del sistema solar. Y, eh, entonces, ¿de dónde venimos? Una pregunta muy fuerte.
0: Y ojalá los telescopios no miraran solo al cielo que pudieran traspasar la tierra
2: para poderlos ubicar
1: durante 17 años Pinochet asesinó y enterró los cuerpos de miles de prisioneros políticos
0: las mujeres que buscan a sus muertos que exigen respuesta de los, que la, de los que hicieron desaparecer a sus muertos
1: los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil tiempo presente los que no la tienen no viven en ninguna parte
0: bueno mi segunda recomendación no puede ir sino para esta nostalgia de la luz de Patricio Guzmán. Patricio Guzmán es otro de esos grandes documentalistas a los que me refería antes. ¿eh? Es otro, es un documentalista clásico. Eh, bueno, no sé si lo conocéis. Eh, eh, estuvo, bueno, es el autor de La batalla de Chile que es una película de denuncia muy conocida también ha dirigido Allende dirigió una película sobre Pinochet sobre el proceso de Pinochet en el año 2010 es un cineasta que ha trabajado con Chris Marker yo no sé si alguien conoce el cine de Chris Marker sino, no, eh, bueno, os animaría a que lo hiciera ese, hace unos años en Madrid yo pude ir a, a ver toda la filmografía de Chris Marker eh, Sans Soleil... ...bueno, eh, la YT, es una ...es una auténtica maravilla... ¿no? Y, ...y aquí en Nostalgia de la Luz... Eh, ...pues eh, se aprecia claramente... ...la influencia de, de Chris Marker... ...sobre todo en la, a la hora de mezclar elementos... ...que aparentemente no, no tienen nada que ver... ¿no? Como, ...como elementos... Eh, ...muy alejados entre sí... Yo, ...yo creo que lo que más... Eh, ...destaca de esta parte... ...de la filmografía de Patricio Guzmán... Es su voluntad de querer construir la memoria a partir del cine, a partir del cine documental y reivindicar la importancia del pasado. En este documental él hace una equiparación, un, un paralelismo muy bonito entre, entre el pasado que miran los científicos a través de los telescopios, ya que la luz que nos llega de las estrellas nos llega desde el pasado, desde un tiempo que es remoto aunque lo percibamos en presente, y la labor que hacen los historiadores, los documentalistas, los arqueólogos al intentar comprender la historia y entender la historia del, del contemporánea y del mundo desde el presente. Dice que lo que tienen en común estas dos profesiones, los astrónomos que miran el cielo de Chile desde este gran eh, telescopio ubicado precisamente en, en el desierto de Atacama es el mismo que el que realizan los mismos equipos de paleógrafos y historiadores que intentan ubicar el, el lugar donde se encuentran eh, sepultados los prisioneros políticos de la dictadura de Pinochet en ese sí mismo desierto y que van eh, buscando pues, las fracciones de un hueso y las fracciones de, de otro hueso aquí y allá junto con las mujeres que aparecen, que llevan una lucha incansable por ubicar a sus muertos en ese desierto, ¿no? Ambos trabajan con el pasado y trabajan por intentar darle luz al presente a través de, de la memoria. Pues eh, creo que si hay algo que une estos dos documentales es que en, en un momento los dos se afirman como la necesidad de reivindicar la memoria y el pasado eh, frente a esas tesis que dicen que lo que ya pasó ya pasó, que no hay que darle chance al pasado, que hay que vivir el presente ellos reivindican la necesidad de darle un sentido a lo que ha ocurrido como la única forma posible de vivir el presente de una forma digna ¿no? yo creo que esto es un poco lo que une a los dos documentales y que, y que se hace tan necesario en la historia de, de América Latina por desgracia eh, el documental es absolutamente metafórico, volvemos a tener esta voz subjetiva que en el caso de Patricio Guzmán a veces, a veces puede hacerse un pelín excesiva ya que ocupa todo, todo el documental, pero bueno, con unas imágenes brutales del desierto de Atacama, quizás uno de esos sitios a los que tengo tantas ganas de ir, pero bueno, eh, no sé, después de esta recaída, estoy como que no salgo de mi casa, pero en fin, sí, eh, es esta historia que une a las mujeres, a los astrónomos y a la dónde vamos con el de dónde venimos, eh, bueno, la convierte en una película muy especial. Eh, tiene una duración perfecta es bastante corta quiero decir que lo que consigue decir lo que quiere decir para mí en un periodo de tiempo exacto y luego bueno pues eh, está bastante bien contada ¿no? eh, hay una segunda película que versa sobre el mismo tema en este caso sobre los indígenas eh, chilenos que se llama, bueno los mapuches, que se llama eh, el botón de Nácar y va sobre los mares de los lagos de Chile, y sobre el mar de Chile, o sea que él está vinculando de alguna manera la naturaleza a la memoria y a la memoria contemporánea chilena especialmente a esa memoria olvidada y no suficientemente profundizada voy a eh, incluir un fragmento que ya sé que, como me decía Yago Párez el otro día, pero si incluyes fragmentos no es Radio Verité. yo Bueno, pues darme un poco de chance. La Radio Verité ya la incorporo yo con esta voz así como medio de entre los muertos. Voy a incorporar un fragmento que, que escuché de, la, de una entrevista que hicieron a Patricio Guzmán porque yo creo que sintetiza muy bien lo que yo quiero decir respecto al, al documental o a, o a una nueva visión del documental. Y ya pasamos a la ficción venga que no se nos quede nada denso el tema
1: eh, cuando la gente dice no ya basta ya está bueno de hablar del pasado yo te diría pero pero si no hemos hablado nada del pasado si en América Latina tenemos una colección de héroes de cartón piedra de estatuas que yo siempre paso nunca tengo, no, no siento respeto por las estatuas de nuestros héroes en América Latina porque no me han contado su verdadera historia entonces tenemos que reconstruir y re reescribir la historia latinoamericana para tener una base eh, de futuro. Y el documental contribuye a eso. El documental es contra información. El documental siempre va a ser eh, un peligroso, entre comillas, en cursiva, porque cuenta la verdad, porque se pone, porque no tiene, porque no tiene miedo. El documental siempre tendrá un costado subversivo y un costado marginal también. Y a mí no me importa nada ser marginal, porque estar viviendo en el medio de esta sociedad de consumo, en el medio, no tiene ningún mérito. Es Más vale estar a los lados y mantener la inteligencia. Es reflejar un problema político, pero con sentido artístico. Si tú dejas de lado el sentido artístico, tu película te queda mal. Tienes que filmar la sociedad y sus problemas sociales, políticos, ideológicos, pero desde el punto de vista de un poeta. Si no lo haces con sentido cinematográfico, te queda un panfleto... ...o una película que va a durar muy poco tiempo. Eh, por eso la palabra de compromiso te diría yo que todos estamos comprometidos con algo. Escritores, escultores, pintores, etc. Con, eh, para empujar la humanidad hacia un mundo mejor, más justo, más, más igualitario. Y, y si tú le quieres llamar comprometido, está bien. Otros le llaman cine de intervención o cine militante... Pero lo importante es que un poeta se interese por los problemas sociales y los transforme en obras artísticas. Si no hay arte en, en una película social, eh, dura, poco. dura poco.
0: Vale, pues en tercer lugar, el puesto número tres de las recomendaciones es para una película que se llama, bueno, una serie que también está en Filmin que se llama... Red Reading la trilogía de Red Reading supongo que muchos de vosotros la habréis visto porque es una serie que ya tiene pues bastante éxito o sea se ha convertido así como en una especie de, de mito ya de lo que es la, el, el género negro está basado en, en, en cuatro bestsellers o en tres bestsellers de culto del inglés David Pearce, y bueno pues tiene la... La peculiaridad de que narra tres episodios distintos cada uno de una época, ¿no? De una década, creo. El primero es de los 70, el segundo es de los 80 y el tercero vendría a ser de principios de los 90, creo recordar, si no está, si no estoy equivocada del todo. O de finales de los 80. Eh, casos que, bueno, todos se remiten a, a la policía de Yorkshire y a un caso de corrupción eh, policial y asesinatos, etcétera. Eh, y, y bueno que, que me ha gustado mucho esta serie porque mm, eh, bueno podríamos decir que es como Millennium no una especie de Millennium pero que narra pues de forma muy poliédrica porque cada capítulo no sigue con los mismos personajes no y no necesariamente narra las mismas cosas sino que las narra desde otra perspectiva o sea, no necesariamente narra cosas distintas, o sea, no necesariamente avanza narración, sino que a lo mejor narra otra perspectiva de la misma narración. Entonces, lo que te hace es complejizarte el mismo fenómeno más que ir avanzando en, 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 en historia, que también, pero, pero bueno, sobre todo es que hace la trama muy compleja porque, porque te la narra desde muchos puntos de vista. Y bueno, dentro de estos tres puntos de vista, eh, el primero me parece el que es el que se ajusta más a las normas del género hard -boiled. Por cierto, es la primera película en la que sale el, el autor este que sale en todos los lados, eh, lo tengo aquí, Andrew Garfield, que no me chirría, también sale Rebecca Hall. Esta es muy hard la primera parte, la segunda es la que menos me gusta y la tercera es la que más me gusta hay que decir que las tres partes no tienen nada que ver la una con la otra con lo cual es bastante chocante porque hay, hay incluso los mismos actores y personajes pero te están eh, desordenando tanto la atmósfera y la estética que te da la sensación de que estás en universos completamente diferentes lo que hace que a veces sea un poco difícil y compleja de seguir cuando no un poco arbitraria en cuanto a los giros de trama y argumentales como en todo Harboilet eh, establecer una causa consecuencia única de los acontecimientos es prácticamente imposible y el final pues eh, yo creo que el final que le otorgan a la tercera con lo que se había establecido en la primera no tiene mucho hilado ¿vale? sin embargo en la tercera le añade una categoría más se eleva un poco más, o sea, es de una categoría un poco más trágica, eh, se le Trágica no en el sentido de que acaba fatal, sino trágica en el sentido de que eh, es más compleja, se arriesga más, ¿no? va por un terreno menos conocido y versa más sobre eh, la posibilidad, la condición humana, la posibilidad de redención y, y la conciencia. ¿no? Va un poco más eh, por, otras, por otras vías, no, menos, menos transitadas. Sin lugar a dudas, me ha, me ha encantado, me ha encantado en cuanto a ambientación, en cuanto a dosificación de la información, en cuanto a tratamiento de los personajes principales y secundarios, y en cuanto a contexto, atmósfera, la creación de un mundo propio, en fin, todas esas cosas que son tan gran, tan difíciles de crear, porque muchas veces en el cine y en las series puedes estar viendo algo, pero pocas veces tienes la, la sensación real de que estás asistiendo. ...a un mundo que existe verdaderamente... ...en la pantalla que estás viendo... ...yo creo que con esta serie pasa... ...y, y, y bueno... La, ...la ultra recomiendo... ...está en mi puesto número 3... ...a ver... ...el puesto número 4... ...iría para la uruguaya... ...la casa muda... ...que como todos sabéis... ...es la primera versión... ...de la película de la cabrera... ...semana pasada... ...de Silent House en la que participaba Elizabeth Olsen, esta sería la película original de Gustavo Hernández, que se estrenó en 2010 en, la festi en, el, en el Festival de Largo... que se presentó en Sitges, básicamente. Entonces, bueno, yo eh, he visto las dos películas y verdaderamente pues eh, tendría serios problemas a la hora de decidir cuál es la película... ¿Qué más me ha gustado de las dos? ¿O, o cuál creo yo que, que serviría? Eh, que, que Bueno, ¿cuál creo yo que es la mejor de las dos? La verdad es que en este caso me resultaría muy complicado. No sé si habéis visto Silent House. Eh, pero bueno, voy a hablar de, de esta película de la casa muda. Que está basada en, en un fenómeno real que ocurrió en, en, en Uruguay. Eh, con desenlace distinto pero no voy a comentar el fenómeno real quien le interese lo puede buscar en internet eh, a mí me interesa eh, hablar del aspecto psicológico en el que está firmada esta película eh, la Casa Muda no está en Filmin, la podéis encontrar eh, en otros sitios en internet. Me, me interesa compararla con, con, con Silent House y hablar de los aspectos eh, diferentes que hay entre estas dos producciones y que sirven para contar una, una misma historia. Así que si no la habéis visto, pues os recomiendo que os saltéis esta parte del programa. Como sabéis, en la caja de descripción aparecerán los minutos en los que está contado o en las que hablo de la casa muda para que os los podáis saltar y así los que la hayáis visto, bueno pues eh, los que hayáis visto las dos películas o hayáis visto de Silent House pues podéis escucharlo perfectamente porque el argumento pues básicamente no difiere en absoluto ¿qué es lo que a mí me ha gustado de esta película? pues eh, me ha gustado mucho la relación entre la casa y la psique creo que es una cuestión que mantienen algunas de las películas de las que vamos a hablar hoy como, por ejemplo, No confíes en nadie, que es bastante más mala, eh, eh, Purgatorio, de, de Pau Isidor, El pacto, eh, los sin nombre e incluso El viajante. Eh, de formas muy diferentes creo que todas estas películas asimilan la psicología femenina a la casa y esto es algo que viene de muy lejos. Creo que viene hasta del cine clásico, de las películas de Douglas Sirk, etcétera. Eh, también sucedía en otra película reciente que yo comentaba en un vídeo que hice para Twitter y para Facebook, del que por cierto ya hablaré, ya comentaremos qué pasó, eh, sobre la chica del tren. Yo sé perfectamente que la chica del tren no es un peliculón, pero sí que le resalto ese aspecto que tiene de tratar... Muy a, a, a cómo trataban los melodramas de Hollywood manierista el tema de los reflejos con los anhelos de la, de la psicología femenina respecto a la casa, la mujer, la mujer que desea ser, tu mujer frustrada, o sea, cómo trabajaba con términos muy propios de la psicología freudiana, no la sombra, el... ...yo, el subconsciente... ...y en el caso de La Casa Muda... ...me parece que ocurre lo mismo... Eh, ...los que hayáis visto la película... ...sabéis que eh, ella... Em, y, ...y además también ocurre... ...por ejemplo en una película como... Eh, ...me recordó de hecho mucho a... Eh, con, eh, ...Repulsión... De, ...de Roman Polanski... ...incluso La Semilla del Diablo... ...podemos pensar... ...o también esta otra película... Eh, ...que yo vi hace poco... Eh, ...Babadook... ...me recordó mucho incluso Baby Call, que es otra película danesa, eh, sueca, sobre el tema. Bueno, son películas en, en las que lo que está en, en entredicho, en el caso de estas otras películas, sea la maternidad, en el caso de Repulsión y de, la, de Silent House, es la sexualidad. O ¿no? eh, En este caso, los abusos sexuales. Bien, eh, esta, esta protagonista femenina empieza a percibir que hay una serie de agresiones que se producen en la casa, que son externas, ¿no? que es un enemigo externo que está intentando atacar su casa. ¿no? Esos son los primeros síntomas que yo percibo de que la, las paredes que ella ha colocado en su conciencia para que no entren los recuerdos reales de lo que ha sucedido se desquebrajan y ella lo percibe como si fuera una agresión externa cuando es ella misma la que está eh, comprobando cómo en su cabeza algo se está desquebrajando. Entonces este simbolismo entre la casa y la psique. Que se expresa muy bien porque si nos fijamos dentro de la casa todo es oscuridad mientras que afuera todo es luz. En las dos películas afuera es completamente de día mientras que dentro de la casa está todo a oscuras que es como una cuestión bastante extraña. ¿no? Si pensamos que lo normal es que en las películas de terror en la iconografía del terror sea fuera eh, oscuro y la casa simbolice la protección, un poco el útero, sea ese espacio iluminado donde penetra el asesino pero 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 en un principio significa la, el, el recogimiento no la luz y está siempre iluminada frente al exterior oscuro aquí sin embargo tenemos un interior perpetu en perpetua oscuridad y un exterior eh, iluminado, lo cual pues para mí es una dicotomía entre el exterior que es el mundo iluminado y el interior de la protagonista su propia memoria que está en perpetua oscuridad y que a medida que esas agresiones externas se perpetúen, vamos a ir viendo qué es lo que ella va a ver en esa, eh, en esa negrura en esa ceguera eh, autoproducida luego me parece importante cómo juegan con las ...plantas del edificio... no, ...por ejemplo... Eh, ...el primer piso... vendría representado por una primera... ...capa de conciencia... ¿no? ...y a medida que subimos los pisos... ...por lo menos en la película... ...de la casa muda... ...y creo que en The Silent House también... ...la escena de la cámara de fotos... ...por cierto, no la he, no he comentado... ...pero si la habéis visto... ...a mí me ha parecido una escena brutal... no, ...esos flashes que en medio de la oscuridad... ...le sirven a ella... Para, para encender la luz y a través de esos flashes es como si ella pudiera ver también, iluminar al mismo tiempo su pasado, porque la misma cámara sirvió para fotografiarla a ella en el pasado. Esa escena tiene lugar en, en el piso superior. En el caso de la casa muda, en el desván. Es decir, a medida que ascendemos... Eh, vamos a mayor nivel de inconsciencia, ¿no? Vamos a, a, al nivel último del inconsciente. Bien, esta dicotomía interior-exterior, luz-oscuridad, eh, altura-consciencia... La, la cámara de fotos memoria. La memoria funciona como una cámara de fotos. Al ella encontrar la cámara de fotos es como si accediera a su memoria. Es decir, toda la película está construida con un gran sentido del simbolismo psiqui psicológico, psicoanalítico de, la, de, de, de una persona enferma que tiene que enfrentarse a un hecho traumático. Eh, ¿Cómo están contadas las dos películas? Pues en primera persona, a través del personaje de la personaje protagonista, de forma que nosotros vivimos la experiencia con ella y desde ella. ¿no? En ningún momento tenemos una experiencia de lo que ocurre fuera de su mirada. La cámara eh, vive apegada a ella. Y en este sentido, ahí podemos encontrar ciertas diferencias entre las dos películas. Yo os recomiendo que las veáis las dos porque, bueno, si os ha gustado la primera, si no en absoluto, porque creo que, la, que las dos aportan matices diferentes, así como creo que The Silent House es una película más al uso de terror, en el sentido de que más hitchcockiana, ¿no? más, eh, se mueve en un sentido de la tensión más norma, normativo, también es cierto que la actriz eh, tiene un papel mucho más importante, que el, el, primer, el primer plano de, de Elizabeth Olsen es... es es mucho más... Contagia mucho más la emoción y es mucho más... Transmite mucho más, básicamente. Eh, a mí es lo que me ha faltado en esta en esta otra parte. También es verdad que es una película que tiene mucho más presupuesto, que juega mucho más con el efectismo y que es quizás un poco más histriónica en algunos puntos, ¿no? Eh, pero que también ese mayor presupuesto le permite aguantar el primer plano mucho mejor y acercarse mucho más a la actriz sin tener otro otro recurso, como en muchos planos sucede más que la cámara oscura completamente y el rostro medio iluminado de, de Elizabeth Olsen y me diréis, bueno, pero es que esto ya lo hemos visto, hemos visto The Blair, eh, The Blair Witch Project hemos visto muchísimas películas que utilizan el font footage como elemento de, de llamada, ya, pero es que aquí ...está utilizado para mí de una forma muy justificada... ...porque está utilizando el primer plano... ...para hablarnos de lo que le pasa a ella... o sea ...en, en todo momento la película está siendo honesta... ...porque no nos, no nos está mostrando el alrededor... ...porque está diciéndonos... ...ye, yeah, esto es lo importante... ...lo importante es lo que le está pasando a este personaje... ¿no? Y, ...y claro, eso me parece deslumbrante... ...porque en ningún momento entramos a cuestionarnos... ...la realidad del personaje... ...sino que lo estamos viviendo con él... ...y empatizando con su punto de vista yo no sé si os pasó a vosotros pero incluso yo en la escena en la que ella vuelve a la casa con el tío vamos yo no quería que volviera a la casa no era no 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 por favor no vayas de verdad yo también me sentía atacada y en ningún momento pensé que, que bueno que fuera una invención suya hasta hasta pasado hasta hasta mucho rato después no eh, fíjate pues seguro que pues, alguno de vosotros lo habrá pensado ¿Y, y qué más iba a decir ah bueno y en cambio ...eso le permite eso utilizar esos primeros planos... ...y hacer un uso muy muy elegante... ...y muy sugestivo del sonido extradigético... Eh, que, ...que funciona pues, de una manera muy sugerente. En La Casa Muda, la película uruguaya... ...tenemos una película que tiene... ...bajo presupuesto, se rodó en tres días... ...pero hace de su mayor defecto, su mayor virtud... ...porque se convierte en una película... Eh, con, pues ...con mayor uso de la cámara al hombro... ...más sucia en un sentido estético, mucho más realista, o sea, eso le da una, una, un toque realista, lo cual lo convierte en algo mucho más inquietante, porque es como mucho más cruda eh, en, su, en su escenografía, en su, en, su, en su atmósfera, y no se acerca tanto al primer plano de la actriz. Pero los objetos de la casa, la atmósfera es, es como más... Uruguayo, ¿sabes? Es como no ves una casa americana perfecta sino ves muebles oxidados eh, tiene todo un ambiente, una, una apariencia muchísimo más eh, decadente eh, y eso le da un ambiente como un poco neorealista, no sé cómo explicarlo como si no estuviéramos ante una película fantasmagórica sino como algo core, realismo social, no sé entre, entre estas dos cosas en cualquier caso, me parecen dos experimentos maravillosos para hablar del derrumbe de la psique y de cómo llegamos a donde llegamos. No sé qué opinaréis vosotras. Yo creo que voy a dejar el análisis de las pelis aquí porque los que no la hayáis visto, pues posiblemente no estéis interesados en, en, seguir, en seguir escuchando más de las mismas. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?
3: Hay que evacuar el edificio. ¡Daos prisa! ¡Rápido, rápido! ¿Qué? ¡Rápido, rápido!
1: Acabamos de mudarnos a otro piso. Me gusta. Cuidado. Parece que hemos tenido suerte.
3: ¿Te importa pasar por el súper a comprar algo para el desayuno? ¿Un beso? ¿Rana?
1: ¿Qué ha pasado?
0: No sabemos qué ha ocurrido. De repente oímos gritos en el piso de arriba.
3: Rana, quiero. Todo el mundo sabe lo que pasaba en nuestro piso. Esa mujer recibía
1: muchas visitas masculinas.
3: Vamos a comisaría.
1: No, es demasiado duro para mí. ¿Qué quieres que haga?
3: Tengo que encontrarle.
1: ¿Sabe de quién es la camioneta? No dijiste nada. ¿Cómo se te ocurre?
3: Te estás vengando.
1: Sé lo que hago.
0: Y de un derrumbe de piso pues pasamos directamente a otro. Así comienza la película de Asghar Faradi, el viajante, que se llevó en la pasada edición de los Oscars eh, la estatuilla <risa> a mejor película de habla no inglesa, mejor película extranjera. La verdad es que no sé si conocéis a este director iraní. A mí me fascina, me lleva fascinando desde que vi... Nadar y Simín, una separación. Eh, después eh, vi El Pasado, que es sin duda la película que hasta la fecha más me ha gustado de él. Y ahora he visto El Viajante. No he visto a propósito de Eli, pese a que está en filming y la, ten, la tengo pendiente para la próxima tanda de peliculitas. Pero El Viajante me ha, me ha encantado, me ha, me ha fascinado. Y eso que, bueno, no tenía en principio muchas expectativas con esta película. Me parece una película que, como todo el cine de Asghar Faraday, eh, juega muchísimo y muy bien con el guión, con la trama. Es capaz de llevarte por la tangente, como no he visto, a situaciones absolutamente tensas y dramáticas, incluso a intrigas, a secretos eh, muy vinculados al mundo cotidiano y na nada na aparentemente muy casuales, ¿no? como muy triviales, de una manera absorbente, hipnótica, con cuestiones que tienen que ver con la, con la realidad, con la identidad, con quiénes somos y, sobre todo, con el descubrimiento de, de quiénes somos en realidad. ¿no? Casi, en casi todas sus películas hay un personaje que cree ser algo que no es y que acaba descubriéndolo al final. Y, y bueno, pues es, es un cine fascinante que también habla de los caprichos del azar, del destino. No sé si habéis visto una película de Fatia King que a mí en su día también me encantó cuando yo tenía tiempo de, de programar ciclos de cine. Eh, aquí en Valencia, por cierto, el otro día fui a una clase de, de meditación gratis y me encontré a una chica que me, me reconoció de cuando programábamos ciclos aquí en, en el MUBIM y ah, tú, tú presentabas películas eh, egipcias y yo, ah, sí, sí, era yo y me hizo mucha ilusión la verdad, de haber traído aquella película también egipcia el Cairo 678 a Valencia y es una pena, ¿no? que no podamos estar en eso, pero bueno mira, es que toca ganarse la vida y no se puede estar en todo pero sí, ya trajimos aquel año además del Cairo 678, eh, al otro lado, que era una, una película de Fatih Akin, otro director absolutamente fascinante, turco, y yo creo que los dos tienen en común esta concepción de la tragedia eh, casi clásica, ¿no? que se ha perdido un poco en el mundo occidental, pues en el mundo que en el mundo occidental se ha perdido, digo esta condición de la tragedia clásica, porque si pensamos en las tragedias, eh, estoy pensando de tragedia en el sentido de esquilo, no en el sentido de, de la acción narrativa eh, que tenemos a, a nuestro abaste, a nuestra disposición hoy en día, están todas como motivadas por grandes eh, causas, ¿no? como los protagonistas los mueven grandes eh, causas nobles y en el, en el cine hollywoodiense ¿no? pues estaba pensando ahora por ejemplo en Shully, no, pues son películas como con mucha motivación, ¿no? la guerra de secesión o la segunda guerra mundial o alguien que salva no sé quién, es todo como muy así, en cambio el, el cine de Fatih Akin o el cine de Asghar Farhadi nos pone en contacto con la humildad, con el tocar tierra con la humanidad, sobre todo con esa tragedia que nace no porque el, los protagonistas sean estén motivados por ninguna causa mayor que ellos, sino porque son arrastrados por la fatalidad, y esta frase tan genial no es mía, es de Aristóteles. La tragedia no es un hombre arrastrado por una motivado por una causa, sino arrastrado por la fatalidad. Y yo creo que eh, el cine de Asgard Farhadi como el de Fatih Akin hacen honor a este, a este sentido completamente en, en las dos pelis. ...que os he nombrado... ...pero en El viajante es, es, es absolutamente así... Eh, ...por otra parte... ...las tres películas que yo he visto de Faraday ...también están llenas de edificios en ruinas... ...tienen que tener alguna simbología... ¿no? ...el edificio en ruinas... ...esa sensación como... ...si el edificio es la casa... ...y yo interpreto que en Faraday el edificio es la patria... Eh, ...hay como una sensación de, de patria en ruinas... ...de identidad en, a medio de ruir... ...de identidad que quiere permanecer en pie pero que se ve acechada por múltiples eh, grietas y creo que quizás en esta película ha conseguido condensar esa idea mucho mejor que en las otras dos eh, esa idea de edificio en ruinas ¿no? que realmente la película empieza así y no deja de ser eh, esa sensación de, de incertidumbre de mudanza constante la que tenemos en toda la película de desolación interior y bueno, una denuncia al machismo que a mí me parece, eh, por lo incómoda que es y el personaje al que se le atribuye, eh, ejemplar. Dilema moral abierto al final de la película, no digo nada más, para los que la veáis, eh, yo tuve aquí una discusión en casa de tres horas con mi madre, pero bueno, eh, dilema moral abierto porque... Evidentemente, en ninguna situación es, es plácida ni agradable, ni, ni es sí, injustificable. Pero bueno, eh, creo que es una película que te sitúa en posiciones incómodas. Ese, ese cine siempre es agradable y agradecido de ver. Te va llevando al límite paulatinamente. Por lo tanto, en ningún momento ves una, una acción de un personaje que resulte incoherente. Y a la vez eh, te va situando en una atmósfera misteriosa que juega mucho al, eh, al reflejo de realidad ficción con una obra que yo no he leído de Arthur Miller, que es Muerte de un viajante, que sospecho que no tiene mucho que ver con lo que vemos en la narración, pero de lo que Asgar Faradi coge elementos que le sirven para reflejar en la obra lo que les está sucediendo a los personajes. Esto me pareció ya magnífico, no es como un control absoluto de, de la ficción y... Y, y de, lo que, de lo que se cuenta y de lo que no se cuenta, por ejemplo también me pareció un dominio absoluto de la narración el hecho de que decida hacer una elipsis en un momento tan importante de la película, no voy a decir cuál, y que la elipsis pues quede tan bien contada y nos 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 y nos, esa elipsis es la que mantenga la tensión eh, de, de, de los grandes interrogantes de, de la película. En definitiva, tampoco es una película que conteste a todas las preguntas. Yo me he quedado con algunas dudas, así que si alguien la ve y quiere lanzarme sus preguntas, pues que las comparta en, en Facebook en abierto y, y ya las contestaremos. Así que bueno, tenemos el puesto número 4. A ver... Ah, vale, sí. Eh, bueno, cosas del directo que le he dado a, a Reiki no sabía si le había dado o okay. qué. Bueno, eh, eso, teníamos en el puesto número cuatro a La Casa Muda, que por cierto no he comentado que es un plano secuencia y que es una película rodada con una cámara de fotos. Lo digo por todos esos cineastas que estáis en el mundo frustrados y que no, no nos, nos acabáis de lanzar. Otro cine es posible, así que venga, adelante. El puesto número 5 para eh, el viajante y vamos con el puesto número 6.
2: A la gente le gusta creer en cuentos de hadas. Lista. Por supuesto. ¿Y usted? Creo que los personajes sobre los que leemos acaban siendo más reales Que los hombres que tenemos al lado Jack.
1: El pueblo necesita historia Necesita saber que aquí Han vivido hombres reales
2: En división entre lo que la gente cree y lo que es real.
1: ¿Y ¿Cómo le gustaría que le recordasen?
2: Debería haber tenido muchos más caballos, más soldados.
1: ¿Por qué hace esto, señora Kennedy?
2: Más lágrimas, más cámaras.
1: Es? Esto hace que parezcamos bárbaros. ¿A ti qué te pasa? No tiene por qué hacerlo.
0: Desfilaré con Jack.
1: ¡Presenten!
0: Solo si fuese necesario. ¡Armas! Ya no soy la primera dama.
2: A veces me costaba distinguir lo que
0: era real y lo que era una actuación.
1: Que no permitirá que escriban nada de esto, verdad? No,
2: porque yo no he dicho eso,
0: y ya aquí es la el sexto puesto y la película que os propongo tampoco está en filmín, al igual que El viajante pero es una es una de las películas del año, yo creo eh, pese a la escasa representación que ha tenido en los Oscars es una película dirigida por Pablo Larraín, director chileno maravilloso he visto de él tres películas con Jackie 4 todas me han gustado, no me ha decepcionado nunca, es otro valor seguro, como Asgard Faraday y además es un director que que, que siempre eh, que creo que, que es una, que siempre le gusta renovarse cinematográficamente y que creo que no ha hecho ninguna película parecida a la anterior no eh, de las que yo he visto me falta ver mucha fi filmografía suya anterior a, a no que fue la primera película que vi de él que me entusiasmó, eh, después el club que se aleja completamente del planteamiento político del no, entra en una realidad social mucho más feísta, ¿no? deliberadamente feísta, buñueliana casi yo diría, eh, en el Chile del de, de, bueno, religioso, en fin, eh, una película bastante dura, y luego me encantó Neruda. Neruda es para mí una de las películas del año, ya, ya lo vengo diciendo siempre, eh, de una poesía, de una capacidad de complejidad creativa ¿no? eh, tremenda. Y, y bueno, ya sorprendido con esta obra de Jackie, que si bien está completamente alejada de lo que había hecho hasta ahora, pues es un ejercicio visual deslumbrante en la recreación del personaje de Jackie, eh, con un importante peso de lo poético. Eh, del uso de la imagen al servicio de la belleza y a quienes sean alérgicos a este tipo de, de imágenes, pues no, que no vayan a verla porque no, no es el tipo de cine que les puede gustar, eh, ya que es una película muy estética eh, que juega mucho a que para mí sí que cuenta cosas, porque el cine no es solo contar historias, sino también es recrear estados emocionales, atmosféricos y, y hablar de un determinado estado de las cosas. Yo creo que lo que es. Eh, lo que se conoció durante, durante la época de. de. De, de Jackie y de y de John Fitzgerald Kennedy como Camelot como ese mundo de, de, de darle a, a la clase media americana una aristocracia en la que creer no ese relato de que las princesas y los príncipes y esa belleza y ese glamour existía y era posible y accesible que es en lo que en definitiva se basa el star system y la clase media americana pues creo que esa película esta película cuenta mucho en qué se basa eso, en qué se sustenta ese artificio y cómo viven de verdad las personas que habitan en él. Yo creo que la película lo cuenta muy bien, si bien es cierto que hace mucho uso de esa imagen preciosista, esteticista, que puede recordar en algunos momentos al cine de Terence Malick, que cuenta la historia de una mujer en un momento de crisis y, y que a mí es la parte que más me interesó. Independientemente de si esa mujer se llamara Jackie Kennedy o se llamara Pepita Gómez, me interesó la profundidad de, del personaje... Me interesó ver a una Natalie Portman completamente alejada de lo que de lo que yo había visto en Natalie Portman hasta el momento y, y me interesó ver cómo el director conseguía unos niveles de belleza y encadenaba una, una cantidad de planos memorables bueno de esos que te hace recrearte en la mirada de lo que estás viendo. Eh, quizás demasiado, ¿no? quizás un poco demasiado, pero sí eh, consigue captar la, la angustia de una persona que pierde su identidad en pocos en pocos días y que pierde la, bastante la, la cabeza. La interpretación de Portman está muy bien, yo creo que es una película que vale mucho la pena ver, especialmente para entender eh, cómo el cine es capaz todavía de crear una cantidad de belleza por segundo eh, de, deslumbrante. Y ya digo que los que sean alérgicos a este tipo de cine, pues les pueden no gustar. Yo tengo amigos que la han visto y que les ha parecido una película absolutamente eh, aburrida y, y, y coñazo, ¿no? Para que nos vamos a engañar, pero yo tengo que decir que yo la disfruté muchísimo y como yo hago esta lista en función de mi subjetividad, pues... Eh, a, mí, a mí me encantó, yo salí del cine entusiasmada, le veo algún pero, sí, es cierto, pero no puedo dejar de elogiar la mirada de un autor sobre un, una mujer, un periodo histórico eh, y, y su capacidad de transmitirlo de una forma muy poética. Y ahí lo dejo porque si no ya pues, nos enrollamos demasiado. Eh, bien, tengo que hacer aquí un, una revisión de mi... Bueno, he dicho esto, vamos con el puesto número 7. Eh, ¿sabes qué pasa? He estado intentando como hacer una historia con el con el con el micro para que para poder colocarlo en la lámpara y poder eh, bueno, <risa> hablar, ¿sabes? Como estos estudios de radio antiguos que tienen el micro colgado en vertical. Pero bueno, casi ha sido un estrepitoso desastre y, y los gatos están muy asustados en estos momentos. Bueno, este absolutamente inútil inciso era para introducir la película número 7, que es la autopsia de Jane Doe. Eh, si escucháis un ruido de fondo, eh, también aprovecho para deciros es, eh, son mis gatos, es que les he fabricado una especie de casita con agujeros para que estén estimulados y no se dediquen a comer eh, a la buena de Dios porque están los dos muy gordos, y oís eso, ¿no? Pues entonces ellos tienen que meter eh, la mano en la cajita e intentar acercar el pienso hacia sus orificios y sacar eh, una a una las bolitas de pienso. De esta manera pues es, se estimulan, no están todo el día aconejaos, que digo yo, y, y bueno, pues eh, mueven un poco el culo y a la vez comen y se divierten. Eh, lo he intentado con más elementos eh, manual do it yourself, pero el único que, que ha triunfado es la cajita con forma de casita. Os haré una foto y la colgaré. La colgaré en Twitter o en Facebook para que veáis el, el artilugio en cuestión. Pero vamos, que no les vamos a estropear la, la fiesta. Ya el, el, me, me, me han enternecido, me han montado un 15M, ya he cedido a, a ponerles merienda que no les toca y ahora pues no les voy a cortar el rollo. Bueno, pues eso, la... El puesto número 7 es para la autopsia de Jane Doe, que es una película dirigida por el noruego André overdal eh, Esta película, no sé si la habéis visto, se llevó el premio del, es, eh, se llevó el premio especial del jurado en, en la pasada edición del Festival de Sitges. Eh, eh, bueno, Cuenta la historia de, de un padre y un hijo que son forenses y que se encuentran en una noche de tormenta. Atrapados en su estudio de patología, ¿no? de patología forense, de autopsias y le tienen que practicar la autopsia a eh, un misterioso cadáver que eh, tiene pues como eh, incoherencias o inco cuestiones inconexas respecto a la causa de la muerte. Esta es la premisa que evidentemente tiene un, pues encierra una cuestión sobrenatural y que le va a servir al director para contar eh, con diferentes eh, elementos eh, narrativos como una, una radio distorsionada, las luces, el sonido eh, el, el propio la, la propia atmósfera siniestra que sugiere ya el sitio pero que al mismo tiempo pues, eh, contrasta la racionalidad y la, el escrupuloso metodismo con el que los hombres intentan enfrentarse al cuerpo desnudo de, de una mujer aparentemente joven con eh, todo el mundo demoníaco que parece esconder este, este cuerpo. Eh, me ha sorprendido mucho. A mí la película, la verdad es que pasó sobre mi vida como sin pena ni gloria. Quiero decir, yo esperaba encontrarme una película mucho más sugerente, que, 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 que arriesgara mucho más. Y aunque es verdad que la premisa que propone es, eh, es, es eh, interesante, eh, es como que estira. Es como que la parte que más me interesa no llega a. a no llega a profundizar en ella. Y la parte que menos me interesa, y luego eh, la parte que menos me interesa ocupa la segunda parte del metraje, que es la parte puramente de, de, de acción, de, de terror al uso, de género. Y, y esta parte, pues, eh, no, no me parece que el director aquí arriesgue tanto. Estira demasiado un chicle que creo que, no, que no, no da tanto de sí. Esta premisa demoníaca no da, no da tanto de sí eh, y al final eh, no tiene una explicación lo suficientemente atractiva o potente o poderosa como para que te quedes fascinado. En sí como ejercicio de ritmo, de tensión y de pues casi satírico de contarte una historia de terror está bien. Eh, no se ve mal, pero bueno, no no es la, la película que yo esperaba ver. Eh, simplemente lo, lo, lo comento porque buscando información sobre la peli me encontré con esta crítica eh, sobre la autopsia de Jane Doe eh, publicada en el periódico El País por Jordi Costa. Por cierto, ¿cómo se me va a poner? <risa> ¿Cómo se me va a poner Yago Paris? No había visto que era de Jordi Costa. Se llama eh, la, El cadáver incongruente. Porque, bueno, ciertamente el, el, el caso y la película tiene un poco así la atmósfera como de, como de acertijo irresoluto, ¿no? Eh, voy a leer simplemente eh, la, el último párrafo de, 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 que me ha llamado la atención, ¿no? Dice, Obredal despliega aquí un severo control del espacio asociado a un mesurado crescendo de inquietud que a algunos planos van puntuando y rasgando como cortes de bisturí. Tras una visible cesura en forma de apagón, el tono estalla en un recital de gran guiñol que quizá podría creer a los espectadores que la película se postra ante la fácil rentabilidad, del golpe de efecto y el susto fácil. Hay otra forma de verlo. Obredal ha tenido la generosidad de proponer un trabajo que es, al mismo tiempo, discurso autorreflexivo sobre un cine de terror levantado sobre el temor y el asombro en torno a una feminidad asociada a lo irracional y pura película de género que dramatiza a golpe de convención la destrucción de la racionalidad masculina. Vale, vamos a, vamos a volver a Jordi Costa. Señor Jordi Costa, yo entiendo que usted ha querido decir algo y creo que ahí está un poco la clave de, del interés de esta peli a la que ya le estoy dedicando demasiado tiempo. Pero quizás eh, yo cuando he leído esta crítica he pensado, hostia, pues sí. Eh, en realidad es algo que tiene que ver con una frase que dice Galeano, ¿no? que el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el miedo del hombre a la mujer sin miedo, ¿no? Eh, en realidad hay algo aquí como de la, ra la racionalidad excesiva que, que, que sería interpretada por esa frialdad forense, no de, eh, simbolizada por por la figura masculina, ¿no? en este caso por un padre y por un hijo, eh, que además eh, tienen un poco la autoridad eh, intelectual, científica, eh, que les permite destrozar, no eh, cor cortar, eh, como di dijéramos, trocear un cuerpo humano desde esa distancia forense desde esta distancia académica intelectual que otorga la ciencia el mundo de la intelectualidad el mundo de la racionalidad el mundo del poder eh, que siempre es atribuido a la masculinidad que en realidad es un mundo eh, que le tiene tremendamente terror eh, a, la, a la locura femenina a todo lo que supone eh, lo emocional lo psíquico lo que no es explicable eh, lo que va más allá de los límites sensoriales es En definitiva, la, la bruja, lo que condensaría el mito de la, de la bruja. Y aquí ya me he pasado mucho, pero creo que esta es la parte más interesante del cadáver, de, de la autopsia de, de Jane Doe. Y vamos a pasar al puesto número 8. Bien, el puesto número 8... Es para una película. Para, perdón, 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 perdón. Para una serie. Esta eh, sí está disponible en Netflix. Perdón. Uff. Uh, esta sí está disponible en Filmin. Eh, el director es. Eh, ya lo he dicho antes, pero os lo repito encantada. Eh, Sin Durkin. La serie es de 2013. 13 eh, está ubicada en Reino Unido, nuevamente en Yorkshire, no sabemos qué pasa en Yorkshire, pero habría que eh, intentar adivinar. Yo creo que Red Reading está basado en un caso real y creo, casi estoy segura, que South Cliff, esta serie, también está basada en un caso real, pero tendría que verificarlo, lo verificaré. Eh, bueno, este es el director de una película maravillosa que ya he comentado aquí, que me recomendó Valentina Morillo. Desde el sofá de la cocina, Martha Maymer y Marlene, que me encantó eh, y que me pareció un director muy, muy interesante. Eh, esta serie eh, tiene un buen arranque, tiene un muy buen arranque eh, para ir adentrándose en terrenos. Eh, cada vez más complacientes y tener un final francamente decepcionante. Si no fuera por ese, esa evolución de menos a más, probablemente ocuparía los primeros, algunos de los primeros puestos porque tiene un punto de inicio bastante interesante. Personajes y actores ingleses muy muy interesantes. Eh, tenemos a. yo creo que he creído recordar a una de las actrices de Wilbur se quiere suicidar que es una película dogma-escocesa que me gustó mucho. Eh, bueno, un poco lo que, uy, perdón, lo que todos podemos recordar de la Inglaterra deprimida de los años 90, ¿no? Es esa población en paro, eh, militares, en este caso exmilitares, eh, una vida como muy acomodada, a, 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 bueno pues muy pueblerina provinciana el alcoholismo las convenciones sociales eh, deprimente no eh, deprimida y deprimida económicamente y deprimente y en ese contexto pues un, un, uno de esos personajes una mañana lo cuento porque esto es el, el argumento inicial ¿eh? no es ningún spoiler esto es sinopsis pura y dura eh, una mañana uno de sus personajes que viven en este en este pueblo eh, se levanta y eh, coge una eh, ar, coge un arma y se dedica a cargarse eh, a diestro y siniestro a, a quien se va encontrando por el camino. ¿no? Entonces la serie pues cuenta un poco la historia de los personajes a los que esta tragedia eh, les trastoca y la historia de eh, un periodista de sucesos que había huido de ahí por haber sido perseguido por toda la por toda el, el propio pueblo o sea había sido linchado de pequeño había sufrido bullying acoso etcétera y se encuentra con la disyuntiva de que tiene que volver a cubrir el evento y enfrentarse con sus fantasmas y tal con lo cual esta es la premisa entonces él, eh, lo que se pone en escena un poco es el tema del individuo contra la masa y lo que quiere contra el director es cómo hasta qué punto no es la propia sociedad del pueblo la que lleva al límite a este personaje para que cometa ese acto de locura. Y cómo no son todos los actos de locura, pues un poco eh, los locos solitarios, aunque la verdad es que hoy no tengo mucho estómago para decir esto, eh, pues eh, fruto de... Eh, Situaciones en las que el individuo ha sido completamente aislado y apartado del grupo. Esto es lo que se plantea en la película. Evidentemente los, las personas muertas no son las responsables de esta situación, pero esto se plantea en la película, en la serie, eh, pero se plantea escasamente porque la serie apenas tiene tiempo para plantearlo, son tres episodios, es prácticamente una película más que una serie. Y eh, enseguida eh, esquiva esa, esa, ese camino difícil que evidentemente la, lo llevaría hacia territorios mucho más interesantes y bueno, pues nos, nos adentra un poco en la historia emocional y familiar de estos personajes. Bueno, ahí está Southcliffe. ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú?
1: Soy tu marido. Ven. Nos casamos hace 14 años. Tuviste un accidente. Tienes problemas para recordar cosas.
3: ¿Qué cosas? Todo.
2: Christine, soy el Dr. Nash. Eso no significa nada para ti, pero no te preocupes. Hemos estado trabajando con tu memoria. Hay que reconocer que esta no es una relación normal entre médico y paciente. Verte sin que tu marido lo sepa. Quiero que lleves un diario
1: visual. Para cerrarte a tus recuerdos.
2: Me llamo Christine Lucas. Cuando me duerma, mi mente borrará todo lo que sé, todo lo que he hecho. ¿Estuve internada? Sí. ¿Cuánto tiempo? Tres años Habrá días que digas No puedo volver a pasar por esto
1: A veces, cuando la verdad es dolorosa o complicada
2: No puedo soportarla Estaba desnuda Había sangre ¿Quién me hizo esto? Nadie lo sabe, excepto tú
3: Empiezo a
1: recordar cosas ¿Tienes una aventura? Dice
3: que te protege, pero no confías en él el...
1: Esto no se trata solo de ti.
2: Quiero que te sientas bien. ¡No! ¡Oh! Tengo
3: que recordar.
0: Bueno, esto no era en absoluto Southcliffe. Esto era el puesto número nueve que se lo, hemos, se lo he dejado a una película que no tengo mucha confianza en que os vaya a hacer gran ilusión ver, pero que a mí me ha gustado muchísimo <risa> y tenía que ponerla en, su, en el puesto eh, que me decía, no, lo, no la iba a poner en un puesto de, de postureo, no me parecía correcto. Eh, se, se titula No confías en nadie. Como podéis imaginar, este no es su título original. El título original es Before I Go to Sleep. Está basada en el bestseller de S.J. Watson, que supongo que se titulará igual. Eh, está interpretada por Nicole Kidman y. Uh, ¿Cómo se llama este señor? Bueno, eh, este actor que es inglés. ¿Cómo se llama? Uh, uh, uh. Bueno, eh, es eh, Colin Firth, Colin Firth, exacto, Nicole Kidman y Colin Firth y, y bueno, eh, básicamente pues no, no confiesa en nadie, Before I Go To Sleep no tiene nada que ver. Pero como ya nos dicen en el tráiler, la protagonista sufre de una amnesia como la de Memento. <risa> no se han currado que sea una amnesia distinta, es exactamente la misma. Y eh, solo puede retener la información que acumula durante el día. Con lo cual al día siguiente se olvida de todo. Esto hace que, bueno, que, que evidentemente pues, eh, la película en cuanto a guión eh, no sea... Eh, Nada del otro mundo en el sentido de que es bastante tramposa, eh, previsible, los giros son bastante fáciles. Claro, como te omiten la mayor parte de la información porque ella no recuerda nada y tú partes de lo que ella sabe, pues eh, vas, vas bastante ciegas como la protagonista. ¿no? El caso es que encima vas descubriendo información a medida que ella va descubriéndola porque, bueno, eh, tiene la ayuda eh, o teórica ayuda de un doctor que le da una cámara para que ella eh, rec recuerde o grabe cosas. Bueno, eh, y a, a través de esto, bueno, pues ella va a intentar averiguar quién es. Eh, es una película absolutamente deudora de memento, eh, donde además se utiliza muchísimo el tema de las nuevas tecnologías bastante tramposa artificiosa y no es un peliculón y soy perfectamente consciente de ella de ello pero a mí me ha gustado entonces no puedo evitarlo y voy a intentar explicar por qué o por qué yo recomendaría esta película primero porque creo que eh, hace un buen primero porque creo que es entretenida para empezar creo que se ve bien creo que sirve para pasar un buen rato y tampoco creo que todas las películas nos tengan que llevar a la quinta dimensión no lo, no lo creo creo que hay películas que tienen que cumplir esa función para determinados momentos de nuestra vida porque si no no veríamos cine esta película está disponible en Filmin, eh, es una película que mantiene bien la tensión, eh, juega con un, elementos bastante Hitchcockianos pa, la, la interpretación de los actores está bien, eh, la planificación y la atmósfera es eh, a mí no me pareció mala la, la realización, lo que me pareció un poco tramposo es el guión, evidentemente eh, toma prestada muchísimo eh, muchísima de, de, de memento de Christopher Nolan, con lo cual no es una película muy original. Pero me pareció interesante, bueno, pues eh, lo que a mí me, 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 me resulta interesante quizás desde el punto de vista de los estudios de género o de cómo el cine ha ido eh, tratando lo que es la paranoia femenina o, o, o el cine de malos tratos, ¿no? Eh, o el miedo de la mujer al hombre, que, que volvemos al tema anterior. ...que eh, eh, durante un tiempo se trató a través del melodrama... ...durante otro tiempo se trató a través de, del cine de terror... ...pues eh, recordemos películas como... Eh, eh, ...Durmiendo con mi enemigo, de, con Julia Roberts... Eh, ...no sé, se, se trató a, a través de... ...bueno, pues, eh, pues eso, el miedo a los serial killers... Eh, todo este ...todo este cine... Que, que, que eran, en definitiva, el miedo de la mujer al hombre. Pero yo creo que eh, incluso en las propias películas de, de, de Hitchcock, o sea, en Marnie, en Vértigo, en Los pájaros, están todos esos miedos que no es otra cosa que el miedo de la mujer a la sexualidad masculina o al abuso de la sexualidad masculina latentes, ¿no? Y a mí me interesó eh, La chica del tren, me interesó la película de de Silent House y me interesó esta película eh, con diferentes calidades cinematográficas evidentemente por eh, cómo tratan eh, este tema pero ya en, en un terreno más concreto y es la capacidad que tienen las personas de establecer eh, dos memorias paralelas o dos memorias que se superponen en la cual eh, agresor y amante son la misma persona, ¿no? O tienen la misma identidad. Y creo que esto es un elemento eh, muy parecido a lo que sucede en la mente de una persona que es maltratada, eh, que gran parte de la problemática reside en identificar al maltratador como maltratador y no en verlo como una tara propia, como parte de las carencias de una. Es que esto me pasa porque yo hago esto, esto pasa porque yo hago lo otro. Esto que parece una obviedad creo que es sumamente difícil cuando uno una mujer ha estado sometida durante mucho tiempo a o una persona ha estado sometida durante muchísimo tiempo a este tipo de maltrato porque las fronteras entre lo que eh, el otro debe hacer o puede hacer entre... Eh, entre la figura de protección y la figura de amenaza se difuminan y eh, es difícil concebir que tú puedas percibir que precisamente quien te está amenazando sea de quien obtienes la protección pero ese tipo de fenómenos absolutamente paradójicos se dan y creo que el cine de terror y en concreto estas películas son capaces de expresarlos muy bien ¿no? eh, y, y en este sentido me, me me gustó la película por supuesto hay una escena final que me parece sumamente simbólica eh, no la voy a comentar aquí porque, porque quiero esperar a ver si alguien la quiere ver no he hecho ningún spoiler y, y quizás en el próximo podcast eh, la, haga el mismo comentario de, 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 de una de las escenas de la escena final y todos los elementos simbólicos en cuanto a género que tiene esa, esa escena. Sé que no es una maravillosa película, sé que tiene muchísimos fallos, pero a mí me parece eh, una película sobre pues la toma de conciencia el, y, el, y, y la amnesia como ese estar fuera de la conciencia de la misma forma que The Silent House, ¿no? Por, por cierto, aquí, aquí la cámara eh, tiene el mismo elemento de jugar como, como eh, digamos, dispositivo coadyuvador de la memoria, ¿no? O sea, es como esa aplicación que ayuda a una memoria defectuosa o a una memoria que está, eh, de alguna manera, eh, deteriorada. Bueno, y en el puesto número... 10 tendría los tres entierros de Melquíades Estrada, dirigida por Tommy Jones en el año eh, 2000, 2006, con guión de Guillermo Arriaga, el guionista de Alejandro González Iñárritu, que en esta ocasión trabaja para eh, para Tommy Lyons. Que sé que a muchos os ha gustado mucho esta película. Lo habéis escrito en inbox y me lo habéis escrito en, en Twitter. Y, y bueno, yo tengo que decir que no, que, me ha, que no me ha gustado tanto. no Me ha gustado mucho más Deuda de Honor. Y, y esta peli, peli no me ha gustado tanto. Eh, no sé por qué. Pues eh, se me ha hecho larga. Básicamente eh, no he empatizado con Melquiades. Eh, el personaje que más me interesaba era Tommy Lee Jones, pero tampoco evoluciona mucho a lo largo de la trama. Eh, el otro personaje me daba igual y tampoco veía que... El otro, bueno, el, 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 que, el que emprende el viaje con Tommy Lee Jones. Tampoco he visto una evolución que hiciera que ellos dos fueran a, a cambiar radicalmente, a, o sea, que fueran a tener una relación entre ellos a raíz del viaje. Y eh, el aspecto racista, sí, de la sociedad norteamericana, sí se ve. Eh, pero a mí no me ha parecido una gran película. Me ha parecido una historia que tenía muchas posibilidades de sacársele jugo, pero en la dirección creo que Tommy Lillón se queda muy en la superficie. Creo que no aprovecha la ocasión de una buena historia. Creo que la historia está bastante bien, la, la que plantea Guillermo Arriaga, eso sí, quitándole bastante eh, a la parte central. Creo que en la parte central hay demasiado viaje, demasiado viaje con el cadáver encima. Pero sin decir especialmente demasiadas cosas, ni profundiza en la relación entre ambos personajes, ni profundiza en, en, el, en el pasado de Melquiades, ni profundiza en la relación entre las mujeres que se quedan en en Estados Unidos, ni yo veo que la película tenga claro lo que me quiere decir. Eh, básicamente no me ha encantado esta película, eh, me ha gustado mucho más deuda de honor, ya lo digo. Le reconozco ciertos valores, le reconozco que no está mal del todo, pero, pero bueno, no es la película que yo esperaba ver. En fin, eh, es como si intentara jugar a, a, a crear un lenguaje y una atmósfera muy parecida a la de los Cohen, pero sin llegar a ser los Cohen, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, no sé si es muy perdonable la cuestión. Eh, en fin, ahí se queda. Y quizás ya en el puesto número 11, y para diferenciarla de la borralla absoluta, eh, tendría una película eh, bosnia, no, bosnia no es, <ríe> es, es una película canadiense, eh, de Larisa Contracci, una ópera prima otra vez, porque es que hoy hoy había pasado un poco de las óperas primas, eh, sí, porque las otras ninguna lo son, eh, que eh, sí que está ubicada en eh, Bosnia. Se basa en la historia de eh, Catherine Volkovac, que, que fue una policía estadounidense que viajó a Bosnia en 1999 como miembro del Comité de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en la Región. Y la historia pues nos cuenta la historia de una agente de la policía de Nebraska que viaja a Bosnia como observadora de la ONU eh, ante... Eh, y que denuncia eh, ante la ONU eh, a, denuncia a la ONU por haber encubierto varios casos de tráfico eh, sexual en, la que, en, la, en los que estuvieron implicados eh, varios cascos azules y miembros del ejército de diferentes países holandeses y europeos y americanos la verdad es que es un caso muy espinoso del que yo no tenía ninguna idea eh, y como documento eh, visual sobre esta historia me ha parecido fundamental porque, bueno, la historia está bastante bien contada, está interpretada por Rachel Waist y, y Vanessa Redgrave y... Y bueno, pues Rachel Weisz está súper solvente en el papel de policía que, pues de, de tener una vida un poco normal, viaja a Bosnia y se encuentra, bueno, pues con, un, con a una Bosnia ya no en guerra. Estamos hablando del año 1999, una Bosnia todavía eh, tambaleada por el, por el conflicto, pero no asolada por la guerra, donde los cascos azules están ahí en, en, en misiones de paz, pero hay una... Hay una absoluta impunidad en cuanto a al tráfico sexual, pues se traen a las chiquitas de, de otros países, eh, eh, hay redes que se dedican a la prostitución y estos propios cascos azules y miembros del ejército eh, pues hacen la vista gorda, eh, son clientes de la prostitución, en muchos casos eh, son los que cometen los mayores abusos eh, y bueno, pues muchas de estas eh, chiqueas cuando pasan a la policía serbia eh, son asesinadas, bueno en fin, eh, tejemanejes que, que se dan entre los cascos azules de las policías eh, locales eh, serbocroatas y, y bosnias y y, y, que, y que es un caso tremendo que luego fue denunciado a eh, eh, por esta mujer ante, ante la ONU y en, y en el que se le dio la razón, aunque sin levantar mucho escándalo. En este sentido, la película tiene un gran valor como documento, como historia, pues más allá de lo que narra, yo no diría que es una gran película. Eh, los personajes son bastante esquemáticos, no hay mucha evolución, pues la historia, pues sí, se deja ver, tiene acción, eh, está va, está ambientada en la propia Bosnia, o sea, ves las típicas imágenes de la guerra de Bosnia y es bastante trepidante, pero bueno, no es un peliculón, no es un peliculón, no la recomendaría. Y... y ya para... para <risa> Para separar esto de lo que yo considero la morralla total, eh, tengo aquí cuatro peliculitas que ya se salen de, del ranking. no Que serían Purgatorio de Pau Isidore, que es una ópera prima mala hasta decir basta. Que no sé si se queda superada por El pacto de Nicolás McCarthy de 2012, que es una peli de terror incongruente, incoherente, o sea... Tremendamente mala, con decirte que yo la he acabado y todavía no sé quién, quién es el malo, o sea, porque hay tantos fenómenos paranormales que se dan simultáneamente en esta película que es imposible decir si se trata de un fenómeno alien, eh, paranormal o poltergeist, vamos, porque es una cosa desde un barroquismo paranormal tremendo. Eh, y luego estaría. Eh, los sin nombre de Jaume Balagueró, que es una película que para mí ha sido un, una gran decepción porque yo cuando era pequeña tenía la obsesión de que eh, esta película daba muchísimo miedo porque vi el tráiler, vi el tráiler cuando era pequeña, claro, esto se estrenó en el 99, yo era una niña de 12 años en esos tiempos y, y claro... Eh, yo vi el tráiler y dije, madre mía, yo esto no voy a verlo al cine ni de coña, tal, no sé qué, qué miedo, tal. Ingenuidad de mi vida, el otro día que la Bien Filmín, todas estas que he dicho están en Filmín, Purgatorio está en Filmín, La verdad oculta está en Filmín, El pacto está en Filmín y Los nombres están en Filmín, con lo cual todos los que tengáis Filmín os podéis dar un festival de pelis malas de miedo que en realidad te lo pasas bien porque estás ahí gozándola, pero pero bueno, que vamos, que enriquecimiento de ningún tipo, no no no, no se puede sacar de ahí nada. Y bueno, pues dije, ah, pues voy a ver esta película, Los sin nombre, que de pequeña no la vi porque me daba terror, pero ahora que estoy una mujer hecha y derecha y que ya no me da miedo nada, pues voy a verla. Y cuál fue mi, mi decepción cuando aquella película no se sostenía por ningún lado pero es que por ningún lado la fotografía cantaba esa es fotografía blanquecina de los 90 los actores estaban doblados con su propia voz o sea, es que es una cosa que no entiendo por qué se hace en el cine español solo me lo puedo explicar porque tengamos una terrorífica tradición de grabar sonido, porque es que no lo entiendo, porque se doblan a sí mismos después es que ni siquiera se doblan bien porque no les coinciden las palabritas con la, el movimiento de la boca, bueno una cosa espantosa, me pareció esta película Luego Jaume Balagueró es el que es, ha hecho más cosas que yo sepa, ¿no? Porque vamos a vamos a buscarlo aquí. No patin. No pa Esto es verité verité. ¿eh? Estoy estoy en vivo buscando a Jaume Balagueró. Eh, yo, yo diría que es el director del orfanato. O me estoy yendo. No, ese es J Bayona Vale. Bueno, ahora Google no me hace caso. Bueno, no me hace caso Google nada. Olviden, olviden mi ofrecimiento a decirles quién es o me balaguero, porque en este momento no no puedo. O sí. No, parece ser que no. Bueno, en cualquier caso, que ese, ese, ese señor luego ha hecho más cosas, lo cual no lo entiendo porque yo no le hubiera dado un duro para hacer una siguiente película después de ese turuño. y Pero bueno, no me voy a poner en plan hater porque le he perdonado la vida a películas bastante malas. Y luego tendríamos Condenados, trató Megoyan, que es la última que vi, que como película me parece bastante mala. Pero que el caso de los tres de Memphis y la condena de ese caso a tres personas inocentes con prácticamente sin pruebas me pareció bastante sangrante. Y luego me ha servido para ver el documental de Paradise Lost, que es el documental que se rueda, pues es que tiene mucho más interés en realidad que la película de Tome Goyan. Porque la película de Tome Goyan, Condenados, no es sino una recreación eh, de ficción de lo que pudo pasar con los tres de Memphis y lo que pasa con las familias de los tres de Memphis cuando tienes el documental donde lo ves en vivo no tiene ningún sentido y no, y la película de Atome Goyan no aporta nada ni más siniestro ni más interesante, ni una reflexión no, intenta crear como una especie de documental sobre lo acontecido donde encima la ambientación es lo más interesante pero, pero es que no tiene sentido porque ya está Paradise Lost que es el documental de la HBO eh, que se hizo durante la desaparición de los tres niños asesinados durante el juicio y el último es de hace poco, que es el que propició eh, la salida de los tres condenados, los tres de Memphis de, de prisión, porque no había pruebas concluyentes contra, contra ellos, ¿no? Bueno, el, el caso de los tres de Memphis a mí me ha parecido bastante heavy. Yo no tenía ni idea de él. Y el documental de Paradise Lost, pues eh, aún estoy aún estoy acabándolo, ¿no? Eh, y bueno, seguramente lo tendré o hablaré de él y de toda esta historia más tranquilamente en el siguiente en el siguiente podcast. O no. Ah, mira, no. Chaume Balagueró es el de Mientras Duermes, eh, Rec... Eh, Rec2, no, rec rec, rec todas las Rec eh, Frágiles Bueno, sí, que vamos, que ha hecho un montón de miedo Básicamente, pero esta es muy mala Inquilinos Esta, de, esta tiene que ser... Ah, no, porque es Manuela Velasco bien Bueno, muchas como Manuela Velasco Y, y la de... Y la de Frágiles, que yo... Ah, con Carista Flohart. Frágiles, fíjate, yo esta no la he visto. Es que habrá sido de Carista Flohart. Nunca se sabrá. Seguirá con Harrison Ford. Bueno. En fin. Eh, eso. Eh, estas son las pelis que me ha dado tiempo a ver esta semana. Esta semana, estas dos o do, tres semanas. Eh... Tengo pendiente para ver la próxima semana, bueno tengo pendientes eh, una película que comento eh, eh, Valen y Dani en, en Del Sofá Podcast que se llama Twenty Century Woman que es sobre, sobre un chico que es criado por mujeres feministas en los años 60. Luego tengo pendiente también la del botón de nácar que se ha hablado de Patricia Guzmán. Y, y acabar el documental de Paradise Lost y alguna cosa más. Eh, pero bueno, el resto de cosas, eh, de películas, vosotros mismos me las podéis eh, pedir o podéis sugerírmelas eh, a través de Facebook o a través de Twitter o a través de cualquier medio de comunicación o a través de mm, e box eh, Podéis eh, sugerirme algunas de las películas Sí puede ser que estén en filmín porque me resultará más fácil y bastante mejor para la conciencia. Y, y bueno, y así las veo y ya comentamos todos lo que más nos apetezca. Eh, también me gustaría bastante comentar lecturas, eh, hacer revisión de lecturas y comentar y recomendar libros. Pero no sé si voy a estar eh, tan prolífica como con el cine, porque claro... Eh, es más fácil, más rápido ver una película que leer un libro y la oposición no me da tanto tiempo como para ponerme a, a, a leer como me gustaría. Eh, pero bueno, aún así el otro día que estaba leyendo Homenaje a Cataluña de, de George Orwell, he dicho Orwell, sí es que es Orwell, claro. Y parece ser que no, no nos marchamos todavía porque esto es verité, verité. Y tal cual ocurre, tal cual os lo cuento. Me acaba de enviar un WhatsApp o 5 o 6 mi compañera de cine eh, y de experiencias eh, cinematográficas fuertes, Lido Renuncio, que está ahora mismo de retiro espiritual y feminista con grandes mujeres, por Castellón, en alguna masía perdida de Castellón, cultivando eh, la verdad interior el amor por los huertos y la naturaleza y tantas, tantas otras cosas necesarias en el mundo de hoy. Eh, Lido ha parado un día por Valencia, no la he podido ver, pero justo el tiempo necesario para ir a ver crudo, según me cuenta. Así que eh, le he exigido que pase por Red Dragon Plus y que nos hable de la experiencia de esta película. Como ya sabéis, Lido Renuncio está todos los martes en Radio Clara, donde la podéis encontrar en su programa Futures Wii, oui, a las... ...8 y media... ...también está en iBox e este programa... ...por si lo queréis buscar...
2: ...pues Crudo... ...es una película... ...sobre una familia... Eh, ...y me ha recordado a la familia de... ...la saga esta de películas de vampiros... ...cómo se llaman los... ...crepúsculo y todo esto... ...que es una niña inocente... ...virgen que se va transformando poco a poco eh, en un entorno como de instituto juvenil que empiezan pues eso, la sexualidad las la movidas de la adolescencia no y ella empieza a estudiar veterinaria y viene de una familia de veterinarios eh, me ha recordado también mucho a mm, Neon Demon por eh, la utilización del fucsia, de los filtros fucsia, la electrónica, que juega un papel importante, eh, creo que no solo como elemento estético, sino como parte de la narración, como sí, eh, la fiesta como parte de, de la alienación social, como ese, esa transición que es la adolescencia a la edad adulta, pues yo he vivido el el ser reflejo de las drogas, la universidad y como mmm, un proceso de adoctrinamiento a lo que va a ser la edad adulta de alienación. Eso es una interpretación que yo hago, ¿vale? Nada, y es muy inocente. Es un estereotipo también, es, es un prototipo de, de, de película, ¿no? Eh, de niña adolescente, friki, rara, marginada. Eh, la prota es caníbal. Mola la relación que tiene con su compañero de habitación, que resulta que es marica, pero, bueno, el, el hambre les junta. Eso me parece muy alternativo, muy transgresor, ese tema de cómo trata la, la sexualidad y transgredir las relaciones de amistad. Porque con su hermana también lleva un rollo muy raro, porque la hermana le inicia en algunos temas, como la depilación... El padre le, le le invita a fumar un cigarro. Mola porque trata pues, el tema de la homosexualidad de refilón. Hay un momento que un motero mayor le, le hace un guiño al chico joven. La gordofobia también aparece. La enfermera le cuenta una anécdota a la prota. Bueno, esto es todo el spoiler, ¿eh? O sea, le cuenta una anécdota de que un, una... Paciente gorda se le puso a llorar porque era la única persona al médico que no le había dicho nada de su peso. Luego el maltrato animal está latente toda la película. Eh, creo que es una peli que tiene toques bastante feministas. Porque bueno su manera de llevar la sexualidad y en momentos con como la depilación que creo que lo... lo y, ...y su relación con, con el cuerpo... ...también con la imagen, con vestirse... ...pone a los veganos... ...como caníbales... ...para en realidad hacer una denuncia... ...proyección de que la espectadora... ...haga como una catarsis... ...de... ...qué asco, comen carne humana... ...pero en realidad... ...eso es lo que hacen la gente no vegana... ...entonces esa supuesta no empatía... ...que va a tener la gente al ver la película... ...con la familia vegana caníbal es Para reflejar lo que en realidad somos el resto Y luego que las hermanas hay un momento que medio peleándose Se coman entre ellas Pues también creo que es como la relación entre hermanos y humanos animales Como que los humanos y los animales también somos hermanos Y también nos comemos entre nosotros Esa es la el mensaje. Y aunque parece rebuscado, yo lo veo obvio, incluso. No es tan, tan, tan asquerosa. O sea, sí que había gente que se salía del cine, sí que hay momentos que está vomitando bastante y hay mucha sangre, pero bueno, te acabas acostumbrando. Mm, a mí es que la sangre así, como tan fluidita y clara, no me no me parece que la reflejen de una manera tan asquerosa en la película, no sé. Bueno... Como Viar, que habla también de los trastornos alimenticios, eso está ahí también, latente, claro. Como por la noche va escondidas a la nevera, a oscuras, eh, le dicen que qué hace y disimula. Así una imagen muy eh, vampiresca. <risa> eh, lo típico cuando alguien le come el coño a alguien que tiene la regla y de la punta de la nariz al mentón está todo como ensangrentadito ¿alguna vez te ha pasado? pues eso, pues eso sale o sea, esos momentos ¿no? que ves toda la boca ahí ensangrentada pues en la película está y, y te viene esa imagen como mujer menstrual la hermana mayor se pasa mogollón pero luego también de alguna forma son aliadas que están perdonadas todo el rato se perdonan casi se matan todo el rato la una a la otra pero pero saben que, que el resto no les va a entender y, y que están juntas de alguna manera en, en esa, ese trastorno que es un reflejo de la, de la sociedad. El resto come carne animal y ellas pues no, no animal humana, animal humana. La familia de, de veterinarias vegetarianes caníbales eh, tienen que tratar de sobrellevar su impulso, su instinto caníbal, lo tienen que reprimir para poder eh, sobrevivir, o sea, estar integrados en la sociedad y que eso pase desapercibido. Entonces, muchas veces, como es que se, se autolesionan o así para que no se, para, para no delinquir ni cometer crímenes. Y eso se parece mucho a la película de de Crepúsculo. También en la película de Crepúsculo, dejando a un lado el, el rollo romántico de, de la saga esta, um, sí que sale un poco como la discriminación que sufren eh, los, los raros, que son los, los vampiros, o, o en este caso los vegetarianos en, en crudo, como... Um, en Crepúsculo son, son buenos en realidad y la sociedad que los discrimina son malos aunque aparentemente es al revés ¿no? los, los vampiros serían los malos bueno y en, en Crudo pasa un poco lo mismo eh, bueno, lo mismo no porque se, se les ve como salvajes eh, y, y la reacción que provocan es asco, pero sí que la reflexión que podría derivar de esto sería, tienen que reprimir su instinto frente al argumento que se utiliza de los humanos siempre hemos comido carne como el hambre el instinto sexual y el instinto de, de violencia mmm, los pone al mismo nivel juntándolos en una sola cosa ¿no? eh, el abuso de poder, el placer de la humillación de humillar en este caso de los, los eh, veteranos del instituto que hacen las novatadas en el colegio mayor al principio, cuando empieza la peli, eh, dices, madre mía, o sea, va a ser así de dura todo el rato, porque las películas normalmente, cuando están en una carga de, sobre todo de las pelis de terror, ¿no? de, de tensión muy fuerte, pues contrastan a la escena siguiente con algo de calma para bajar y darle como un respiro a la espectadora. Pues no, eh, en esta película dices, no, no hay respiro, o sea, parece que salen del agobio de la fiesta, pero no, se meten en, en el sótano. Parece que la hermana la va a rescatar, pero no. Entonces ese juego de, de poca liberación de tensión, pues al principio de la peli te asusta. Dices, como sea así si toda la película, sí que no, no voy a poder soportarlo. Pero bueno, sí que luego se va relajando. Um, al principio de la peli también da miedo, porque parece que los veteranos del, de la universidad, eh, um, como que el mal es, es externo, pero luego cuando ves que es la protagonista la, la posible eh, pues no sé cómo decirlo mmm, devoradora la, la, la mala parece que va a ser la, la prota pues ya te relajas porque dices voy a acompañar a la mala no tengo miedo porque, porque estás en los ojos de la protagonista y aunque sea la mala la prota pues como entonces da más más tranquilidad porque tú estás acompañando a la protagonista en sus atrocidades. En, en Neon Demon sí que lo de comerse las modelos entre ellas es un poco por asimilar la belleza y, y en otras culturas lo de la antropofagia se llama. Eh, sí que se hacía un poco con... Bueno, esto lo he oído, ¿eh? no, no estoy muy segura, pero... Como del de el cuerpo en homenaje a la persona difunta, pues eh, comérsela como para quedar algo de, de ese ser, de la esencia, eh, guardarlo, ¿no? Pero aquí no parece, o sea, mmm, tal y como son las, las devoraciones, <risa> que sean por. o sí, podría ser. por guardar esos seres, no, no lo sé en este caso parece algo como más salvaje más de incluso de rabia acumulada diría yo que, que la, la frustración de, de la presión eh, de las torturas que están viendo eh, naturalizadas en la universidad veterinaria pues les lleva
0: a sacarlo por ahí bueno, eh, ya me diréis si alguien está leyendo algo interesante o, le o alguien le apetece compartir lo que está leyendo eh, pues podía ser una buena idea para, para hacer un, una apuesta en común para, para las próximas lecturas de, de Redroom y así todos compartimos recomendaciones que seguro que enriquecemos más el punto de vista que yo aquí dándole al palique sola así que bueno llegamos al final del programa y, y bueno pues para haciéndole honor a alguna de las películas eh, recomendadas me despido con este Nicaragua Nicaraguita eh, una canción mítica de la revolución sandinista para abrir el apetito a aquellos que definitivamente se han decidido por ver este documental sangrar, y bueno pues por favor si decidís ver alguna de, de las películas comentármelo por facebook darme vidilla que si no yo pienso que nadie va a ver ninguna película de, la de las que yo recomiende y, y si no pensáis verlas o os han parecido un truño cara, pues también, también o sea, hablen de mí aunque Yo sea mal quiero. y nada, un abrazo muy fuerte a todos eh, los que tengáis alergias pues hacedle frente a la primavera eh,
3: ¡Viva ¡Viva! Frío,
0: y los que podáis salir al campo y a la vida bueno, pues estupendo estupendo, qué más se puede pedir id al cine, no os olvidéis del cine que nos necesita un beso a todos mi nombre es Carlota Garrido esto es Red Room Blues cualquier parecido con la realidad no es casualidad, es voluntario buenas noches
1: En la madrugada del 23 de julio de 1961, Nicaragua, preñada por Sandino, dio a luz un primogénito. El Frente Sandinista de
3: Liberación Nacional. Como un chilotito tierno, pulgurante bajo el sol, nace el Frente Sandinista, mazorca y espiga de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar la paz y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad